Hej allihop, välkomna, god jul och hej C.G. Karlsson. Ja hej Göran Everdal och jag säger även hej till Johan Andreasson. Ja hej och god jul från mig också. <laughs> Allt låter så naturligt. <laughs> ja. Det var faktiskt första gången som, det är alltid du som säger så här, hej och så till mig och sen ja. så säger du hej till Johan. Nu, jag kände att det var lite järvt att jag bröt in och det, hejade på Det är lite palatsrevolution, jag är nu ur balans. Mm. Här. Absolut, vänta bara 2021 och kommer det bara många revolutioner. Herregud, för jag menar det är inte så att år 2020, i podden har det varit ganska lugnt men vi ska ju ha en årskröna kanske vi återkommer till att det har inte varit ett helt normalt år ifall man säger så. Nej. Ska bara säga att vi befinner oss förstås i mitt kök vid Odenplan i Stockholm. Grön filt som passar lite extra nu, alltså grön filt på köksbordet det är ju alltid det, men det är ju så mm. lite julgrönt mm. och det är ganska kompakt julstämning, därför att det är ju då en tre meter hög julgran Jag blev paff när jag var här i vad var det, i förrgår tror jag, eller något sånt där Lördags. Ja, och såg den för första gången, sen du och jag bara bar upp den eller Och var... du höll på att trilla Gjorde jag? Det var blött på ja, stengolvet, alltså i trapphuset Ja, när vi bar, just så det, det var lite, ja. Det hade kunnat sluta illa men när jag, när jag såg då Jag visste att du skulle klä den själv Liksom som du hade sagt här i podden Att du skulle ta den kväll för kväll Eller något sånt där Men det var ju jättefint Jag blev liksom paff Det ser jättefint ut Och jag tycker det är bra Det är ändå inte de, Det är inte allt det vanliga Och det var nästan Långt därifrån Det är kanske en tredjedel av det vanliga det... Ja men det, det gör ju också Att de enskilda prydnaderna Kommer mer till sin rätt Än vad de annars gör För du har ju en del rätt originella grejer som är lite synd om de liksom hamnar bakom någon ja, så här valross som ser ut som Elvis Presley och ja, andra grejer du har. Ja, men det är så här, apropå det val, jag har inte en valross men jag har en sjöko och ja. sjökon ligger nerbäddad i källan någonstans för den fanns inte med bland de saker som var i de två första lådorna men det, som sagt det är fint ändå eller inte, man kan döma själv den finns ju upplagd på Facebook-sidan i alla fall. Och nu är det dags för Årskrönika. Vi ska utse årets mesta och bästa och värsta och konstigaste filmer och tv-serier och delar av filmer och tv-serier. Ingen av oss har någon aning om vilka kandidater och kategorier de andra har valt. Så att det kan bli en del dubbleringar, kanske en del upprörda gräl, sårade känslor, kanske inte. <laughs> och det här är faktiskt... 100% sant, alltså vi vet verkligen inte, så det är ingenting så här vi liksom hittar på nu. Det här är lite grann som spanarna i Peter medverkar att det är den vanligaste frågan man får, att när får ni varandras manus? Och liksom, vad pratar de om? Det är själva poängen att vi inte känner till vad de andra ska prata om. Därför blir det också ibland, inte så ofta, inte så ofta som man skulle kunna tro, men det blir ju dubbleringar i spanarna, att två har kommit att tänka på precis samma sak. Det enda vi här vid bordet vet om årskrönikan i förväg det är att vi alla tre ska utse årets bästa film och årets bästa tv-serie. Och det tar vi sist. Men nu är det dags för... Årets mest försenade premiär. Det är en film från 1970 som gick upp på svenska biografer i år. På grund av det här coronaläget så gick den ju tyvärr ner ganska fort också. Men den finns och se strömmad på ett antal ställen och filmen heter Wanda och är skriven och regisserad av Barbara Loden. Ja, men det här känner jag ändå, hade den som sista runda. Ja, jag hade den som sista runda och det var verkligen en av mina stora filmupplevelser i år. Det här är en film som jag har hört talas om väldigt länge. Den blev rätt uppmärksammad när den var ny. 
Den fick pris på filmfestival och sådär. Men sen har den blivit nästan totalt bortglömd. Och det var jättekul att kunna se den igen. Och det är en väldigt speciell film. Den är ju gjord vid en tid när road movies var en stor grej. Och det här är en road movie, men det är en väldigt annorlunda sorts amerikansk road movie. Den är närmare bestämt gjord som en sorts anti-Bonnie and Clyde. Att Bonnie and Clyde är ju otroligt snygga fräsiga bankrånare i full fart. Det här är glåmiga hopplösa <laughs> bankrånare i väldigt lusigt tempo och det låter kanske lite deprimerande och det är det, men det är deprimerande. Det låter precis på... som vad som behövs under ett coronaår. Ja, Pandemi och nu detta. Ja, och alltså, den, den har en väldigt stark stämning. Jag tror jag sa det när jag tipsade om den i sista runden, men det är verkligen en film som sätter sig. Stämningen stannar kvar. Att man går ut i en lite råare, sämre och fulare stad <laughs> än den man levde i innan man såg filmen. Ja, men Sunke Bonnen Clyde, det finns ju den här klassiska Gun Crazy från... Ja, fast alltså, den är också glamorös jämfört med det här. Oh, wow. Får jag bara säga, när det gäller mest uppskjutna premiär, då vinner ju Wanda men det finns ju även den här Amazing Grace konsertfilmen med Aretha Franklin Just det. som man kan se på SVT Play som är från 1972 och som låg, filmrullarna låg i en låda, det var Sidney Pollack som regisserade, så den kan man också rekommendera, lätt åtkomlig på SVT Play Årets skådis Israelskan Shira Haas, hon som spelar huvudrollen som Esti i Netflix verklighetsbaserade miniserie Unorthodox. Där hon spelar en ung, gift, chassidisk kvinna som flyr från sin ultraortodoxa familj i New York till Berlin. Och jag tycker den här Shira Haas, hon är helt briljant. Det är en ganska repliksnål roll. Hon, hon uttrycker väldigt mycket bara med blicken och ansiktsuttryck och sådär. Och hon, dessutom så växlar hon så självklart mellan oansenlig, liksom gråmusig och oerhört karismatisk. Hon är ju så liten rent fysiskt den här skådespelaren. Hon, hon, hon ser nästan ut som ett barn. Ja, men hon är oerhört intensiv. Ja, och det är därför det är så häftigt att hon kan förmedla den här enorma kraften och, mm. och liksom själsliga styrkan. Unorthodox, det var ju liksom, det var ju thrillerspännande och så. Jag tyckte bäst om flashback-scenerna från Brooklyn. Ibland när hon var i Berlin med ett sånt här härligt musikgäng då tyckte jag ibland kunde det ha en touch av sådana här Benetton-annons de där som var så poppis för några år sedan. Jag sitter tyst och skäms för jag har inte sett den. Den här, den här var ju så otroligt men omtalad. Men det är de här var United Colors. Colors ja, jo, men det, det ja, ser så här ja, ja, men precis vad du menar. Ja. Och Framförallt, alltså, jag tycker hela serien är absolut sevärd, men speciellt scenerna från Williamsburg och det är ju lite kul att det är just Williamsburg som vi liksom känner mest från Girls, alltså det är ju en hipster-metropol och här är det ju då Ja, men det är massvis av ortodoxa, det är en stor Verkligen. ortodox jude-community där. Absolut, men det är kul att vi liksom, till våra tv-serier har först har vi liksom sett Girls-versionen av Myllansborg och här ser man då en lite annorlunda version. Men Shira Haas, alltså fantastisk skådespelare. Årets trekan, Cats. Och det är lite grann, ni vet när man står och tittar på vattnet och inte riktigt hoppar i därför att man är rädd för att det är kallt. Och så kan man stå där och huttra istället. Så är det med Cats för mig. Alltså Andrew Lloyd Webber-musikalen som blev film. 
i början av året. Jag är så brydd nu för att jag förstår inte. Den är väl bara totalt utskälld? Och ja, så, absolut. Och, och, och skratt, men vad är det du tvekar? Nej, men saken är ju den att jag och Johan och du, vi gillar ju alla musikaler. Och jag och Johan har ju till och med något slags musikalprojekt att vi ska se alla de här mammutmusikalerna från 60-talet till början på 70-talet. Och är de bra så är de bra. Är de dåliga så är de fortfarande rätt bra för att man gillar sjangen Eller åtminstone kul. Alltså vi har ju sett Song of Norway ja. och Bortom horisonten. Låt oss stanna där, det säger allt. Men sen kom Cats. Så hånad och utskälld, precis som du säger Seger, redan från starten, redan från trailern innan den hade premiär. Och det finns så mycket som är fel, det finns så många varningsflaggor, den här datanimerade pälsen så att det är någon slags katt hybrider som ser kusla ut. Rykten om att det finns en version av filmen där de här datanimerade katterna hade biologiskt korrekta kattskärt. Där. <laughs> i bild <laughs> det, det är bara ett rykte men ett väldigt envist rykte som det, ja, det kanske gjordes någon testfilm man vill inte veta och så den här filmen då, eller historien om man nu kan kalla det, för jag tror att det är mer en revy jag såg den på scen för hundra år sedan alltså det är inte mycket till historia det är järnvägskatter och teaterkatter och jellikekatter vad det nu är för någonting Jag har helt enkelt inte vågat. Jag ska se Cats en vacker dag. Men det finns ändå gränser. Och kanske går min vid Cats. Jag kan säga att min gör definitivt det. Och skillnaden mellan mig och er är ju att det där som du berättade om nyss. Att ni tycker det är kul att titta även på liksom dåliga musikaler. Det har, jag har ju inte varit med någon gång då när jag vet att det vankas sånt. För det, det, har jag, det känner jag inte riktigt samma lust inför. Alltså min gissning är att du nog hade kunnat få ut någonting av åtminstone bortom horisonten. Men... Det är ju bra Burt Bacharek låter och Song of Norway. Det är en klassisk kalkonfilm. Novell. Årets återseende. Då har vi en sorts motsats för att Wanda är ju då kanske inte vad man behöver under ett coronaår. Men just det här året så har ju många förlorat sig lite i nostalgi. Och det har jag också gjort. Och det har jag gjort med i vår herres hage. Mm. Eh, och jag gillar du har, ju... Det har alla, men ja. särskilt du och Sege. Ja, jag vill ändå påstå att jag förmodligen har gått lite längre än vad ni har gjort. <laughs> för att jag har nog sett alla sju avsnitten som har sänds... How do, Mr. Farnan? How do you know, Mr. Sharp? This is Harriet, new assistant, possibly. Oh, I another one. Det kommer väl ett åttonde, eller så att det har sänt sex och kommer ett sjunde, men jag har ett kvar i alla fall. Det sjunde är julspecialen. Ah, okej, okay, då och, har jag inte sett den. Nej, än. för mm. den har inte lagts. Ja. Jo, nu kanske. Det, ja. det råkar jag veta via det, att det blir problem med valpning på julafton. Mm, ah, okej. Okay. Väldigt fint avsnitt. Ja, och så jag kan säga att jag har några marginella invändningar mot den nya men jag tycker i huvudsaken att den är väldigt bra jag, jag gillar framförallt att miljöskyldningen är så bra för det var ju något man inte riktigt fick i den gamla. Men sen de här stackars 7-8 avsnitten det räcker ju ingenstans så att jag har också sett de tre första säsongerna av den gamla serien 70-80-talsserien och jag har börjat lyssna på Harriots böcker som det här bygger på och när jag säger börjat Alltså James Harriot som, som skrev om sitt liv Ja, och som är faktiskt en pseudonym Jag har, lär mig aldrig vad han hette på riktigt eh, 
Alfred någonting här för mig. Just det, det ringer en klocka. Jag tror ja. inte ens han lärde sig det. Så Nej. Du kan bara på eh, det. Men som sagt, när jag säger några så betyder det att jag nu är på slutet på den femte boken. Och det finns en sjätte och jag hoppas en sjunde också. <laughs> när man känner sig så här lite låg och tycker att det här är inte det bästa året någonsin. Så det, här, det har verkligen varit en perfekt att sjunka in i Harriots eh, värld har gjort mycket gott. Ett tips eftersom du liksom jag och för den delen CG älskar Grekland. Det finns ju den här enkel resa, eller är det enkel biljett till Korfu som bygger på Gerald Durrells böcker om sin barndom och jag sin familj. Jag prata om den. Jo men det är ju precis samma sak. Det är ju liksom det här brittiskt mys och lite djur och familj och 30-tal. Alltså, det är ju precis samma sak, men i Grekland och med britter. Jag kan bara säga en sista mm. grej om i vår herres hage och det var att, som jag tyckte var lite kul och som till och med folk reagerade på tydligen och skrev till tidningarna i England. I första avsnittet tror jag det är, så öppnar de en grind de ska åka igenom med bil och mm. ni vet sen när man åker på så här små land, på vägar på landet så öppnar man ju grindar ibland och sen ska man ju naturligtvis stänga dem. Och det var Siegfried och James som öppnade grinden och sen så åkte de igenom men ingen av dem brydde sig om att stänga grinden. Skandal! Och det, ja, det är ju sån här hederskodex på den engelska landsbygden och på all landsbygdskrat. Ja, ja. Att det är klart att man måste göra det för det kan väl djur kan ja, springa. Ja, annars så sticker ju boskapen och det ja. är ett hälsikko och sen blir ihop dem igen. Och du är ju en countryboy, Johan. Du vet <laughs> ja, sånt här. Jo, och jag tänkte på det där när jag såg den och sen så såg jag att det hade blivit insändare till liksom engelska tidningar då. Ja, det kan jag verkligen förstå. Årets besvikelser. Här faktiskt blir det två. Två komediserier. Run i HBO och Space Force på Netflix. Och i Run rymde Merritt Weaver från man och barn för att återförenas med sin ungdomskärlek Donald Gleason. Och det blev någon slags kom- kombinerad roadmovie, thrillerkomedi, romcom. Allt mer skruvad och tyvärr allt mindre kul. Och med ett huvudrollspar som man liksom inte brydde sig om eftersom de var ganska oskärmiga. Och dessutom hade noll kemi. Och enda ljuspunkten tycker jag var när Phoebe Waller-Bridge dök upp mot slutet. Men det är också hennes fel att jag blir besviken. För jag visste att hon var executive producer och att Rans skapare hade jobbat med henne i Fleabag som jag ju älskade. Jag ska säga att jag har också en du ska få fortsätta sen säkert, men jag har också en sån där årets besvikelse så vi kan sätta ihop våra mm. och det här stämmer överens, Run finns med också på min och det är bland annat, dels för Phoebe Waller-Bridge kopplingen som du pratade om gjorde att man hade förväntningar, men även Merit Weaver som spelar den kvinnliga huvudrollen ja. som är en sån fantastisk skådespelare som var med i till exempel Unbelievable, just det på Netflix. Så det gör att man liksom ändå, ja men det kanske blir bra det kanske, kanske och så kanske inte. Mina besvikelser är alla tv-serier och det tror jag är på grund av att man lägger ner så mycket tid. Okej, okay, ja. jag kan säga att jag kommer att kunna fylla på ungefär i den kategorin med en film så småningom. Okej, okay, ja men det är kan, bra så det blir ja. lite balans. Fortsätt Sege. Mm. Snälla, kan jag få fortsätta ja, för jag har absolut. ju en besvikelse till. Ja. Space Force på Netflix. Alltså det lät perfekt på pappret. En rymdkomediserie med Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow och skapad av Carell och Greg Daniels. De hade ju jobbat ihop på amerikanska The Office och Daniels var också inblandad i Parks and Recreation som jag ju numera har sett rubbet. Ja, alltså jag tycker att Steve Carell han hade en del kul stunder och jag hade väldigt roligt åt avsnitt två den schimpanskalabalik som utbröt i rymden. Men i övrigt så tyckte jag faktiskt att den var ganska trist och poänglös och jag blev trött på att 
Malkovich, han, ja, han ska vara excentrisk hela tiden och det blev liksom bara lite tjatigt. Så att, nej, det här var en besvikelse. Okej, och jag kan säga att det var den för mig också men för mig ligger ändå de här två så att säga i olika kategorier att eh, Space Force var en besvikelse. Round tyckte jag var direkt eh, plågsam faktiskt. Jag såg inte ens klart den. Årets skönaste vestibulerna i The Queen's Gambit. Alla har sett The Queen's Gambit och alla verkar älska den och alla spelar schack eller i alla fall många har börjat spela schack. Inte jag. Jag är glad att jag kan reglerna till schack. Jag var en usel schackspelare som typ tioåring så att jag vet hur man rör sig med en häst på brädet och sådär och det är lite roligt att veta när man ser serien även om man inte måste. Alla tycker samma om The Queen's Gambit. Det är så medryckande. Det är en underdog, den här huvudpersonen. Och den är snygg. Kläderna, bilarna, miljöerna. Men då är det en speciell miljö som jag har en investering i. Och det är då hotellvestibulerna. Jag älskar sådana där skällösa, påkostade men ändå lite billiga miljöer som finns på internationella hotell och hotellrestauranger de, man vet inte riktigt är man i Bern eller Göteborg eller Baltimore ja, tja. det är just den här tidsperioden jag kommer ihåg det från min barndom därför att det här utspelar sig på 1960-talet och de miljöerna fanns ju kvar på 70-talet när jag började åka på semester med min mamma och mina bröder till Mallorca och det det såg ut så där Vilken snygg vinklad ledstång på den där trappan. Och, och vilken skön mosaik i så giftgrönt. I like it. Vestibulerna i The Queen's Gambit. Värda att se om. Jag håller med dig. Du gör det? Ja, samma här. Men gillar ni också vestibuler? I den serien gör jag det. Jag är inte så förtjust i dem i verkligheten. Årets skildring av kollektivtrafik. Kanske vår viktigaste kategori. Ja, och här kommer jag återigen tillbaka till någonting jag haft som sista rundan och det är streamingtjänsten Mobis serie med fransmannen Eric Romers 80-talsfilmer. Det är det enda du har kunnat prata om de senaste månaderna. Ja, det och vår, i vår herres hage. Det, det är de grejer jag har snöat in på. Jag ska säga, jag har ju precis som i vår herres hage jag nöjde mig verkligen inte med de här Mobi-filmerna utan jag har sett nästan varenda film han gjorde nu under ett par månaders tid. Men jag ska nöja mig med de här som fortfarande finns streamade. Och det är verkligen inte så att det saknas kollektivtrafik i hans andra filmer. Han är helt besatt av det. <laughs> men alltså Romer, han är ju, jag var på att säga framför allt, men det är bland annat för han är väldigt mycket. Men en sak som han är enormt noga med och som nästan ingen är noga med, det är att saker vardags detaljer i folks liv ska kännas realistiska. Att är man hemma hos någon i en romärfilm då är det en realistisk storlek på lägenheten. Alltså i Paris så bor ingen i en jättestor lägenhet om, om de inte har tjänat en massa pengar för att det har man inte råd med. Nu är det en sak som man kanske kan gilla med den här liksom verklighetsförskönande amerikansk mm. filmen. Där ja. är ju väldigt mycket reporten Louis Lane i Superman bor i... Jag tror att det är med... med parodin så säger men hur har en reporter rådat på i Taj Mahal? Ja, <laughs> och en annan sak för att nästan alla Romers filmer är ju en sorts relationsfilmer alltså det är kärleksrelationer eller nästan lika ofta vänskapsrelationer och en väldigt viktig grej med folk som träffas det är ju alltså var bor de? Alltså hur långt har de till varandra? Och framförallt, och det är den stora frågan för Romer hur tar de sig dit? 
Åker de buss? Åker de tunnelbana? Åker de pendeltåg? Ibland tar de bilen. Det här får man alltid veta. Jag tror aldrig att han vid ett enda tillfälle missar att visa hur någon person tar sig från ett ställe till ett annat. På det sättet påminner han i så fall om Jane Austen. Alltså det är väldigt noga. Han liksom. påminner skulle jag säga på väldigt många Fast sätt om Jane Austen. Fast de åker ju sällan tunnelbana i... Det, det har du helt rätt i och inte överljudsplan heller. Men, mm. men däremot så hon redovisar alltid om de promenerar, om de åker i vagn ifall, och just det kommunikationen är liksom en stor sak jo, Hur, och, och ibland så blir de förkylda och måste ligga till sängs efter en, en särskilt slabbig promenad. Ja och nu så säga, hoppar jag utanför de här mobbifilmerna därför där finns det ju inget extra material men Romer han var ju också filmskribent och han är en väldigt tacksam person att intervjua för extra material. Och i då en annan av filmerna som jag såg på DVD så får han naturligtvis då frågan på kommentarsspåret. Men, eller det, det är mer konstaterande, jag tror, det finns nog ingen filmregissör som filmar kollektivtrafik så mycket som du. Och då kan man tänka sig att Romer ska säga någonting om varför han gör det, men det gör han inte. För det är helt självklart att det är viktigt. Jo, men jag kan göra det här för att jag arbetar med mycket mindre filmteam än någon annan. Så vi kan alltid liksom gå ner i tunnelbanan och in på en buss med kameran. Det där skulle jag säga är ett typiskt filmskaparsvar så tillvida att när man lyssnar på sådana här kommentarer och just regissörer och sådär, de är så praktiskt inriktade. Hur tar ja. man sig dit? Hur har, ja, men precis det han pratar om där. Den andra sidan av Romer är att han är otroligt intresserad av Ja, allt möjligt, men gärna så vetenskap eller filosofi så att man ska just tro att när han får frågor om sina filmer att det ska bli något väldigt analytiskt. Men det är nästan alltid något superpraktiskt om hur man får plats med kameran eller ja, var tunnelbanestationen ligger närmast Picasso-museet eller någonting. Årets sämsta människa. <laughs> det är kanske den bästa kategorin. <laughs> den djupt omoraliska, narcissistiska, egocentriska mamman Sammy Cooper i den här sunkiga, skojiga australiensiska komedisserien <laughs> ja. ja, Hon är skön. Ja. Och Sammy, hon är ju då en lyxhustru i London som under förnedrande former blir enka och tvingas återvända till sitt deppiga australiensiska barndomshem med sina två barn som inser att mamma har ljugit om precis allt. Och det är Sarah Kendall som spelar den här Sammy Cooper och hon har också skrivit, skapat serien. Och hon har en underbar spelstil, så fysisk, liksom helt befriad från fåfänga. Så att jag menar det här att hon är den sämsta människan, hon är också den roligaste människan nästan i år tycker jag. Oh, so ringing about the job that you've advertised. What sort of background would you be wanting for a consultant radiologist? So that's a That's an actual radiologist. No, I thought it might be someone who consults the radiologist. No, I don't know what I'm talking about either. Okay, well thank you. Okay, bye. Hon får för övrigt konkurrens när det gäller det här just årets sämsta människa. Det finns ju ett antal praktexemplar i den där serien. I serien är inte minst brorsans intriganta <laughs> flickvän Bev som spelas av Doris Jonana. Hon är också... Jag skulle säga att hon är värre hon faktiskt. Hon är kanske på gränsen till värre. I Freyd, skojiga, konstiga, originella Freyd så får man många dåliga människor och det är rätt kul. Vi ägnade ju ett helt inslag åt Freyd men jag tror ändå att det är många som inte har sett den. Så att se på Freud. Freud. Och jag sa nog inte det men den går ju alltså på HBO. Lite ojämn serie men i sina bästa stunder det roligaste jag har sett i år. Årets depplåda A och B. Men även här så är jag, jag kommer nämna tre serier. Alla, jag tror att det är en ren slump, går på HBO Nordic eller så finns någon oerhörd 
tungsint inköpare där. A, Mrs. America. Ni kommer ihåg den, Kate Blanchett. Ja, ja. Jättebra. Det var en jättebra serie. Hon spelade då den reaktionära Phyllis Schlafly som är en person som fanns på riktigt som kämpade för kvinnors rätt att inte ha rättigheter. Det är så kul för att det där när man ska säga hennes namn så låter man lite småfull. Schlafly. Schlafly. <laughs> Schlafly. <Ja. laughs> det är en bra cocktailfilm. I alla fall... Hon är ju fantastisk i den här rollen som den här kvinnan som är besatt av att lyfta fram det konservativa på 70-talet när den progressiva rörelsen ändå har en sån framgång, har vinden i ryggen. The threat of the women's liberation movement. Well, let me be clear. I am not against uh, women succeeding. I am not against women working outside the home. That's their choice. But what I am against is a small elitist group of northeastern establishment liberals putting down homemakers. I själva verket så är det de konservativa som har det där för att 80-talet väntar runt kröken. Phyllis Schlafly var bara en stormfågel kan man säga. I och för sig en del av en rörelse. Det fanns ju Anita Bryant och Billy Graham och sådär. Men alla de här tillsammans vred tillbaka utvecklingen i USA. Så att Reagan och Thatcher kunde göra det i hela västvärlden. Och när jag tänker tillbaka till den här serien så är det verkligen dubbelt. För jag hade så roligt. Inte för att det var en komedi utan för att de hade återskapat tiden så autentiskt som jag upplevde det. Och det var liksom en sån medryckande historia. Men när man nu tar två steg tillbaka det är ändå deppigt. Alltså hon vann ju. Oh. kärringen. Så att det är lite tråkigt. Sen ska jag bara säga årets depplåda B. Det är bara därför att de, de, de är så mulna. Kommer ni ihåg I know this much is true? Den här ja, herregjösses. Ja, alltså, jag tyckte den var jobbig att se inte bara för att den var dyster utan faktiskt också för att den var så dålig. Den var långsam. Som vanligt den helt nyansbefriade Johan Andreasson. <laughs> ja. Jag tyckte verkligen inte att den var väldigt bra men att den var så dålig kan jag absolut inte för en sekund hålla med om. Jag tyckte dock att den mm. var också ganska jobbig och så här, men jag tycker inte det För var den som inte känner igen titeln I Know This Match Is True det är dramaserien där Mark Ruffalo spelade tvillingar. Den ena mer deprimerad än den andra. HBO va? Ja, ja. Det, var, ja det var alla de här tre HBO. Och sen Outsider som jag tyckte om som var Stephen King-skräckserien men den var också, det är väldigt mycket barnamord och sorg och den rekommenderar jag, men bara man vet att det här är liksom, den är mer skandinoar än någon riktig skandinoar. Ja, men det, jag håller nog med det. Och lite utdragen sådär, men den var också, alltså Åben Mendel. Ja, ja, men det var en jättebra serie, bra. men depplåda. Mm. Årets värsköta klimax. Det är den på förhand väldigt upphåsade filmen Mank på Netflix. Jag började hålla med. Och det är inte så att jag egentligen tycker att det är en sån dålig film. Men den väckte ju förväntningar på att nu så ska den säga någonting om hur mästerverket Citizen Kane kom till. Och det hade man ju då bespett sig på. Och vad får vi se? Jo, vi får istället se hur författaren Abton Sinclairs valkampanj för att bli guvernör i Kalifornien 1934 gick till. Och då kan man undra varför ägnar de så mycket tid åt det här? Och det finns ingen rimlig förklaring. Det finns ju en guvernörskampanj i filmen Citizen Kane. Det är ju då Kane 
själv som kandiderar för att bli guvernör i New York. Den har inga som helst likheter med Abdon Sinclairs valkampanj. Då kan man ju andra undra, men kan det här ha varit väldigt viktigt för författaren Herman Mankiewicz? Kan det här ha varit en stor sak i hans liv? Och det har nu skrivit så mycket om den här tv-serien så jag letade upp en artikel. Filmen. I, i, filmen, förlåt. I, I ditt husorgan New York Times. Det visade sig att Herman Mankiewicz var totalt ointresserad av den här valkampanjen. Det finns, jag tror jag, inga exempel på att han någonsin har sagt någonting om den. Nej, men det är ett mysterium, jag håller med. Ja. Det, det, men många gillar ju den här filmen. Vi är ju lite, vi, ingen av oss tre gör det, vilket är på sätt och vis nu lite jag synd. Som vanligt korrigerar eftersom jag sitter här med <laughs> okay. två extremt konstiga människor. Två mytomaner. Ja, ja. ni gav den... Du, du gav den en trea, Jag Johan. gav den också en trea. Johan gav den en trea, ja. Jag gav den en svag fyra. Den fick alltså en trea, men ingen av oss tycker om den. Och du för, sa förut så här lite, ja, jag menar inte att den är så där väldigt då eller någonting hur du sa. Men kom igen nu. Det, men det är klart att det är en fröjd är... att se rent visuellt. Ja. Alltså som film, som objekt. Ja, alltså den är hantverksmässigt helt, alltså det är inte jättespännande men det, det är en liksom helt okej okay film att se utan vad jag talar om är just vad man fick jämfört med vad man kanske lite dumdristigt hade förväntat sig, åtminstone vad den lanserades om. Och då är det också så att om man är intresserad av filmhistoria som vi allihopa, då är det här en väldigt brännbar fråga. Alltså vem är egentligen geniet bakom Citizen Kane som många tycker är den bästa filmen genom alla tider. Den här filmen den kom ju aldrig någonsin in på det. Alltså vad gjorde egentligen Mankiewicz? Vad gjorde Orson Welles? Jag ska säga en sak också, Sega, att, att jag uppfattar det ändå som så att ja, du gav den fyra. Men så, svag fyra. Ja, men precis. Så väl känner vi varandra. Så att jag kände att man kan ge någonting en svag fyra utan att känna någon riktig entusiasm. Och det, så, så upplevde jag det. Absolut, ja. men det är det där med då ingen av oss tyckte om alltså, men ni, jag tycker ju aldrig att ni alltså ni har så konstigt, ni ger något betyg och sen så säger ni efter, ja det var ju inget dåligt eller det var ju inte något bra <laughs> jo, men så, jag, 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 jag vill bara säga en sak nu jag håller med dig om det mesta mm. när det gäller Mank, ja. jag tyckte den var väldigt snygg men massa brister Nej, men så, men, jag, jag det här säga, handlar äh, mer om om att vi har olika sätt att uttrycka oss. Det var precis det jag tänkte komma in på. Så vilken glädje får våra lyssnare att de tack vare att vi har dig här kan få ett nyanserat omdöme. Eller hur? Nåväl. Mest gripande. Det är en scen i filmen Spring, Uje, Spring. När Uje Brandelius som ännu inte berättat för sin familj att han har fått Parkinsons sjukdom. Han försöker förgäves knyta sin allt mer otåliga dotters skor. Och det är ju så här att den här filmen har ju naturligtvis både svärta och, och smärta eftersom den handlar om hur han får veta att han har Parkinsons sjukdom. Den har också massor av humor. Alltså galghumor men den har också en så här satirisk udd mot medel, klassigt hyckleri och sådär. Men just den där scenen med de här förbaskade skosnörerna och Uyes kamp med dem och samtidigt Hålla masken inför sin oförstående lilla dotter. Den tar. Vad roligt hjärtat. att du tar upp den filmen. Därför att jag, jag har inte hunnit se den retfullt nog. Men det är jättekul att den kommer med. Och roligt att du gillar den. För jag ser fram emot ja, det den. Gör jag. Den har ju fått massa beröm och det är helt välförtjänt. Årets första coronakatastrof. The Good Fight säsong 4. Och här så ska jag då göra klart massvis med brasklappar, corona och covid, alltså det är en tragedi, folk 
dör, det är ekonomisk depression och så vidare. Men på vår lilla poddnivå när man ser på film och tv så blir det påtagligt på ett sätt att det påverkar de mest triviala delarna av tillvaron. Och när jag insåg det, det var när du och jag Johan för The Good Fight då som är den här fantastiska underbara satirsåpan eller vad man nu ska säga på HBO Nordic. Det är en sån höjdpunkt, det här är fjärde säsongen. Ja, det är något man verkligen ser fram emot när det är en ny säsong på väg. Och vi ser till att alltid se den tillsammans för den är roligt att, roligt att prata om den efteråt och sådär. Man ser den inte på varsitt håll utan nu är, det, nu är det The Good Fight. Och plötsligt så var det inte The Good Fight längre. Nej, den här fantastiska säsong fyra som började dessutom med ett av de bästa ja, avsnittet. kanske det bästa avsnittet de har gjort. Där de hade en alternativ framtid där Hillary hade vunnit valet och hur skulle det se ut på advokatfirman då och i samhället. Uh, Marissa? I need to ask you a question. Okay. Who's president? Who? Yes. Isn't Trump president? <laughs> no. So it's Hillary. Yes. Uh, how long has she been? Three years. Are you right, Diane? Den var bara hejdlöt, kul och rolig och sorglig och allting. Säsongen var bara för fulla muggar. Och så tog det slut. Efter avsnitt sju. Det skulle ha varit tio avsnitt. En torso blev det av alltihop. Och vem vet när serien kommer tillbaka och vilka skådespelare som är kvar då. Jag kved av ångest och kvider fortfarande. Först coviden och nu detta. Årets jastrummis. Och det är en skådespelare och musiker som heter Lada Obradovich som spelar jastrummisen Katarina i Netflix-serien The Eddie. Ja. Och i likhet med mycket annat som jag gillat i år så är det här, det är absolut ingen perfekt serie men det som är bra i den är, är verkligen jättebra. Och en av de sakerna som är jättebra det är just att Det handlar ju då om en jazzklubb. Musiken spelar en väldigt stor roll och alla rollerna spelas av riktiga musiker. Och man som jag gillar att lyssna på jazz så är det helt fascinerande. Man får se så otroligt mycket hur de jobbar fram musiken. Och Sigge, jag har något minne av att du också gillade henne. Alltså hon är ja. väldigt karismatisk. Ja, enormt karismatisk. Ja. Dessutom en jäkla häftig trummis. fullständigt sådär, jag vet inte ska jag säga trovärdig, men det är inte så konstigt eftersom Nej, hon... för det är, hon är en riktig trummis Ja, men precis, ja. Ja, men, åh, äh, jättehäftig Hon är ju en, som skådis så säkert som person också alltså en, något av ett, Hon är en hårding, det är ett stenansikte ganska uttryckslös och som ändå har det här liksom otroliga närvaron i musiken Alltså det händer verkligen något när hon sätter sig bakom trummorna det, det är ett nöje att se Årets klasskrock. Det var när kungafamiljen bjöd in specerihandlardorten Margaret Thatcher och hennes matkontennis <laughs> att besöka Balmoral. Det börjar liksom redan... I The Crown. <laughs> I The Crown, säsong fyra på Netflix. Det börjar redan när Thatcher klär upp sig alldeles för mycket för tidigt på dagen. När liksom kungafamiljen fortfarande, de har så här liksom fritidskläder och sådär. Redan där blir det pinsamt. Och sen så fortsätter det när världarna drar igång såna här medvetet tramsiga sällskapslekar. Number five, it will 
dibble with one dibble ibble, calling number four ibble dibble with two dibble ibbles. Oh, 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 <laughs> number four ibble dibble with two dibble ibbles calling number seven ibble dibble with one two three four eight dibble <laughs> Där alla har jättekul utom Margaret och Dennis som inte förstår någonting. Och jag till och med för mig, ska de inte ha på såna roliga hattar eller något sånt där också. Number one ibble dibble with no dibble ibbles. Calling number ten. Ibble dibble with six dibble ibbles. Den plikttrogna, uppåtsträvande medelklassens krock med överklassens obekymrade barnsligheter. Och jag kommer att tänka på även det här, ni vet så här, de kallar smeknamn så här, Noppe, Aje, Totten. Ja, ja, men precis. Det var ihop med det. Och Ian Vaktmeister som älskade att ha sån här någon rolig slips eller någon sån här knas, skrinklig mössa. Skrinklig mössa och allt så Alltså det går igen. Och det är så kul för den där totalkrocken med de här, den välsprayade Thatcher och hennes make som är liksom den här lojala vid sidan. Och båda de, de, de är ju så föraktfulla sen efteråt när de pratar om den här leken och hur ja. tramsigt. De... Sege, minns du en gammal Monty Python-sketch som jag har för mig heter Upper Class Twit of the Year som är en tävling? Ja, ja svagt. Alltså det är lite som att Margaret och Dennis har kommit till den här tävlingen när de besöker Balmoral. Men sen så finns det också den här aspekten på Margaret Thatcher som är helt tagen från verkligheten att i och med att hon inte hade hon tog ju allting på allvar. Det var inte bara det att hon inte hade humor, sinne för humor utan hon, det hon gjorde gjorde hon all in och hon skulle vara bäst på det och hon gjorde det på grav allvar. Så att det var tydligen no- någonting som skildras helt riktigt i serien. Man vet ju inte vad de pratade om egentligen på de här mötena som de har på Tumman Hand. Men vad man vet och som tydligen drottningen klagade över det var att Thatcher hade ju lärt sig någon jävla hovnigning. Just det. Som hon gör så enormt överdrivet. Alltså hon gör det ju nästan som så här japansk pantomin. Hon sjunker så otroligt långt ner och med det här liksom stenansiktet att hon skulle vara bäst på att vara slickig helt enkelt. Samtidigt som hon då, som det är så förvirrat, så här konservativ arbetarklass så hon högaktar drottningen och samtidigt så vill hon bara ha drottningen ur vägen så att hon själv kan bestämma. Ja, jag tycker att Gillian Andersson jag har sett på Facebook folk som tycker att hon spelar över och sådär och det bara skitsnack hon är ett geni Årets minsta publikfriare Amanda Chanel det var hon som härom året gav oss sameblod och nu i år så hade hon skrivit manus och regisserat den välförtjänt hyllade filmen Charter som har fått massa baggenomineringar och det är en oerhört fängslande men också oerhört obekväm film som jag såg med konstant magknip. Det är norska Anne Dahl Torp spelar huvudrollen och hon är lysande. Hon spelar Alice, en skild tvåbarnsmamma som ligger mitt i en vårdnadstvist som hon vet att hon troligen kommer att förlora och då tar hon med ungarna på en charterresa till Teneriffa. Och hon tar gång på gång vansinniga beslut. Ska man släppa då? Det behöver inte vara någon fara för barnen bara för att de är ledsna. Det är barn ofta när föräldrarna är i vårdnadstvist. Jag får träffa dem en enda gång sedan i somras. Han ska få ta nummer. Kom. 
Och mitt magknip det blir bara liksom värre och värre. Men jag är också totalt fångad. Och då är det dags för årets film och en fanfar. Ja, det är den gamla härliga, fåniga fanfaren. Den gamla fåniga fanfaren som ni två röstade fram och ville ha. Jag ville ju ha en mer pampig, men nu är det där poddens fanfar. Så att det är en fanfar för årets bästa film. Och din film är vilken, Johan? Det är Waves. Det var den första eller möjligen andra filmen jag såg i år. Jag såg den på en tidig förhandsvisning. Den gick upp på bio i februari. Och försvann förmodligen ganska snabbt igen. Ett ungdomsdrama. Ja, det är ett eller familjedrama kan man väl säga. Ja, det är, det är två, två syskon, två tonåringar som står i centrum. Det är en afroamerikansk familj i Florida. Och det är en familj som lever under ett enormt tryck. Och där det händer en sak som jag inte ska avslöja. Men som gör att allting hamnar i alltså en sån här riktig helvetes spiral så att den här familjen utsätts för oerhörda påfrestningar, verkar vara på väg att gå under men någon sorts helande process kommer igång igen. Och jag säga, det här är en typ av film som jag i normala fall inte är speciellt förtjust i. Det här är egentligen alldeles för liksom yvigt och dramatiskt för mig. Melodramatiskt skulle man säga. Väldigt melodramatiskt. Det kan jag ju gilla. Men... Och de här vågorna som du talar om, alltså det är inte några så här liksom lugna, böljande vågor. Utan det är stormvågor. Att, att se den här filmen, det är som man verkligen man har ingen chans, jag hade i alla fall ingen chans att värja mig. Alltså om man har liksom simmat någon gång och råkat simma ut när det blåser för mycket så vet man känslan att vattnet liksom bara sveper med en hit och dit. Man har inte en chans och värja sig. Och jag, jag kommer nästan att tänka på så här 50-talsfilmskapare som Nicholas Ray och Douglas Sörk. Ja, alltså ska man dra till... Jag tänkte inte sällan på Ung Rebell, alltså den här James ja. Dean-filmen. Det, det är så att säga den sortens... Alltså verkligen överdramatiska historier med liksom enorm satsning i allting. Och den, den som den tar till alla tillbudstående medel, alltså bildformatet ändras det oerhört påträngande musik det liksom blixtrar och liksom ljuset är bizarrt och sådär men alltså jag tyckte bara att den var otroligt häftig upplevelse Waves, var kan man titta på den? Den kan man se på iTunes strömmad. Jag gillade den också jag minns inte så mycket av den som du gör men jag, tyckte, jag, jag minns att jag tyckte väldigt mycket om den. Vad är din filmsegen? Jag har inte tyckte att jag kan välja årets bästa film på grund av att pandemin har gjort det är så många filmer som jag tror är väldigt bra som jag inte har sett eftersom jag är lite så här smånöjig så jag har inte gått på biograferna så att det blir istället min favoritfilm 2020 och det är David Copperfields äventyr och iakttagelser av Armando Vip Janucci Du ska bara avbryta och säga att det är också min årets film ja, Den är ju lätt ah. att tycka om Ja. Ja, för jag har gått på liksom, eftersom jag tycker att det är så många filmer som jag anar och den kanske var den bästa i år och bla bla bla. Men då tänker jag bara, vilken film satt jag bara hela tiden och bara mådde så bra. Jag tyckte så mycket om den. Och det var den här Copperfield då. Det var liksom en berättaglädjena, färgstarka typerna, humor, den absurda humorn väldigt ofta. Och sen fantastiska skådisar. Jag tycker Dev Patel, han är underbar som David Copperfield. Och hans första möte med Dora Spendlow, det tycker jag är årets charmigaste filmscen. Alltså när de ses för första gången. Hon, hon spelas ju av Morfyd Clark som ju är helt 
oemotståndligt kul. Alltså den scenen, den har jag sett så många gånger för att för den finns som någon slags klipp så att jag har det har bara blivit så att jag har sett den om och jag kan inte sluta titta. You were staring slightly. Is there something wrong with me? No, good as me. No. I, I apologize for my rudeness. Oh. He's apologizing, Jeff. Shall we forgive him? He says we shall. Thank you, Chip. Think nothing of it, sir. He speaks very well. It was actually me. <laughs> I like to pretend he speaks. Some people think it idiotic. Oh no, I, I, I do it myself all the time. Uh, don't I, Mr. Apple Tree? <laughs> yes. Yes. I'm <laughs> um, um, David Copperfield. I used to. Och den är väldigt dickensk för det här bygger ju naturligtvis på Charles Dickens David Copperfield och han var ju beredd i likhet med Armand Genucki att gå så långt i karikatyr att folk kan bete sig så extremt som sig själva så att det blir groteskt och ingen av dem tvekar där och det är naturligtvis en sak som lockar Genucki hos Dickens och i den scenen och den rollfiguren alltså hon är ju så irriterande den här Dora och om man läser boken, man blir tokig på den och samtidigt är hon fruktansvärt rolig alltså enormt kul, en grej som är en skillnad med boken det är att jag och jag vet inte om det här är Ben Wishows förtjänst men Uriah Heep som jag bara minns som liksom bara liksom lismar och falsk och många och minns honom ju bara som en hårdrockgrupp <laughs> men här i filmen, han är ju fortfarande det, men det är någon, jag får någon lite lite mer förståelse och medkänsla med Uriah Heep än när jag läste boken och det kan vara att Ben Wishows sätt att spela honom på något sätt jag vet inte det jo, man känner en bit mer sympati än vad man brukar och jag ska bara säga min känsla för den här filmen därför att jag såg den och hade roligt och gav den en fyra i podcasten och allting men den har liksom levt vidare i mig alltså den har varit en slags nästan så här tröstnapp eller någonting man behöver den här typen av positiv, glad, färggrann snäll film som det faktiskt är. Vilket mm, är lite mm. udda för Armando Giannucchi för han är ju en sån vass satiriker. Det är en liten värmekamin David Copperfields äventyr i jakttagelse så den har växt i mig efter att jag såg den. Jag tycker bättre om den nu än när jag satt i salongen. Jag tror att det spelar in för mig också att man hade behov av det där faktiskt. Alltså jag tycker inte alls att den är lika bra som ni två tycker. Jag har för mig att jag gav den en trea till och med men det är en väldigt trivsam film. Ska vi gå över till årets tv-serie? Årets tv-serie, den finns på Netflix och den heter Feel Good. Och det är alltså en dramakomediserie i sex avsnitt bara, knappt halvtimmen långa. Halvt självbiografisk, den är gjord av May Martin som är en kanadensisk, numera Londonboende komiker. Den handlar då om ståuppkomikern May som heter alltså som May Martin och hennes passionerade men komplicerade kärlekshistoria med en småborgerlig medelklass tjej som aldrig har varit med en kvinna förut och dessutom blir chockad av att May visar sig ha ganska allvarliga drogproblem som hon i och för sig försöker att ta tag i men den här serien, alltså jag älskar varje sekund, det, det är bara att följa det här parets Relation. Den är verkligen så här turbulent, men den är, också, den är också väldigt romantisk. De är verkligen så himla kära i varandra. Och samtidigt har de ju jättemycket problem. Och eh, det finns mycket 
svärta drama. Just de här drogproblematiken eftersom May Martin har egen erfarenhet av det. Och det skildras väldigt sådär så att man, det, det är verkligen gripande. Och sen är den också sanslöst kul. Dialogen och Lisa Kudrow, hon har en biroll som Mays ohämmat egocentriska. Alltid plus. Ja, och hon Lite är Lisa ska man ha i varje tv-serie. Och hon är så otroligt så här, egocentrisk mamma här. Och jag kan inte förstå att det var så tyst om feel good. Det låter ju lite så här, är det en sån här feel good? Det är det verkligen inte. Ja, bra att du påminner om den, för du, du har ju rekommenderat den tidigare. Ja, sannolikt. Jag kan bara instämma att det är en jättebra serie. Och det är, glädjande är att de håller på att spela in säsong två, så att... Kul. Det ser man fram emot. Och det är alltså på Netflix. Om coviden tillåter så kommer den i ja. sin om tid. Ja. Min tv-serie för året det är The Good Lord Bird som vi ägnade ett inslag för inte så länge sedan i podcasten. Ethan Hawke som spelar abolitionisten och slaveribekämparen då, John Brown som fanns på riktigt. Och Ethan Hawke är ju lysande, men det är egentligen inte därför det är årets tv-serie utan det är att hela grejen att det var så oväntat jag hade ett motstånd mot den här serien vi såg den ju allihop först när den hade sänts klart det var en sån där som kom vecka efter vecka men när jag väl såg den blev jag så totalt indragen jag kunde inte sluta och så är det så här samspelet som Ethan Hawke har med den här pojken Joshua Caleb Johnson den förrymda slavpojken som måste gå klädd i klänning av någon anledning som man inte riktigt begriper. De är så fina ihop, de är ett sånt udda och med tiden allt mer luggslitet par och det frågar vem är egentligen vems sidekick? Den är så dramatisk och den är så rolig och den är så helt unik. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande. Så The Good Lord Bird på HBO Nordic, det är årets tv-serie för mig. Johan? Min tv-serie är The Queen's Gambit. Och jag ah. tog ju en film som nästan ingen har sett. <laughs> Men jag har en tv-serie som jag tror att nästan alla har sett. Jag behöver egentligen inte... Det är en serie som... Det här är en, en person som inte behöver en presentation. Eller ja, någonting. det här David Lettermans serie. Ja, just det var det. The Next Guest Needs no, no Introduction. <laughs> Men just när du säger det här är ett udda par. Alltså en av de saker som jag gillade allra mest med The Queen's Gambit, det var ju det här... Alltså, väldigt Hotelvästerbulorna, eller hur? <laughs> Nej, no, ja, ja, självklart. De var ju härliga. Men det har vi redan tagit. <laughs> Eh, utan det här liksom väldigt udda förhållandet mellan den schackspelande Beth och hennes adoptivmamma. Ja. Det är inte ett mor-dotter-förhållande som jag har sett tidigare i alla fall. Och mamman var ju väldigt, väldigt alltså, rolig. Alltså hon var ju suverän. Ja. <laughs> en av mina favoritgrejer var hon gillade ju att dricka en hel del, ja. mamman. Och det... Inte ensam om det i serien. Nej, förvisso inte. Men det är just när hon, hon har druckit massa öl och ligger i sängen. Och precis... Jag tror hon fortsätter, så har hon precis druckit en öl och så kväver hon så där jättediskret en liten, <laughs> det är inte ens en full rap utan det är som en sån här liten litet ljud och det kommer så det bara går så fort man missar om man liksom inte är uppmärksam men hon gör det så snyggt. Marielle Heller den skådespelaren som gör styrmamman hon är inte skådespelare i första hand utan regissör och en väldigt bra regissör hon gjorde bland annat The Diary of a Teenage Girl Ah. som är ett bonustips se den om Visst, ni inte har gjort det den med Alexander Skarsgård ja han har en biroll ja, som han... bygger ja. på en tecknad serie exakt, ja, men den, den är bara en sån fantastisk skildring av sent 60-tid, 70-tal 
Och hon gjorde också den som jag tycker nästan ännu bättre om Can You Ever Forgive Me med Melissa ja. McCarthy. Ja, den var bra. Och den finns på iTunes om jag inte missminner mig. Jag gillar båda dem. Och, så att, och hon är dessutom så lysande skådespelare i den här väldigt gripande och udda rollen. Ja. Men, men den är ju en serie som är full av udda ja, ja, personer. Äh, verkligen. Och jag tänkte bara lägga till två saker till om The Queen's Gambit. Det ena är en sak som jag tror vi redan har tipsat om men om man som jag och jag är övertygad om att det här känns som delas för många att man vill ha mer av det här då finns filmklassikern Fifflaren som bygger på en roman av samma författare som skrivit The Queen's Gambit som heter Walter Tevis och man får just den här spänningen tävlingen, de här fantastiska miljöskildringarna, fina hotellvestibuler där också. Mycket missbruk. Mycket missbruk, väldigt mycket av samma Och avslutningsvis så tänkte jag bara säga att om det sitter folk och lyssnar på det här som funderar på att på något sätt börja arbeta med film och så kanske speciellt om man tänker bli klippare eller redigerare då ska man verkligen studera The Queen's Gambit. Alltså hur gör man schack enormt spännande för en publik där man inte kan förutsätta att man ja, kanske inte ens kan reglerna. Samma sak gäller fifflaren och biljard. Japp. Eh, båda de här filmerna, eller t- ja, tv-serien och filmen, är fullständigt mästerligt klippta. Ett nöje att se. Det var vår årskrönika. Det var helt enkelt vad vi hade att bjuda på i podcasten för i år. Samtidigt så finns ju lite, lite kvar längst bak i säcken och inte så lite heller. Därför att till nyår, på själva nyårsafton, så kan den som vill surfa till svenskfilmdatabas.se och lyssna på en specialpodd om körkaren, alltså den klassiska svenska filmen som stumfilmen, som fyller hundra år på nyårsdagen. Det var en kul film både att se och att prata om. Sannoliken, och jag ska också säga att många människor har säkert ett visst motstånd mot att se en hundra år gammal film. Eller kanske att stumfilm. Se, kanske att se stumfilm överhuvudtaget. Jag skulle nog säga att det här är en rätt idealisk Om man ändå är lite, lite nyfiken och tänker att jag ska kanske prova att se en stundfilm. Det här är en idealisk film att börja med. Och vi länkar till vår podcast om körkaren länkar vi förstås till på Facebook-sidan. Och då återstår bara att konstatera att Niklas Rumsten har redigerat den här podden och alla andra poddar som vi har gjort. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då mig själv. Och en riktigt god jul och god fortsättning ifall man lyssnar på det efter julafton. God allting man kan tänka sig från oss till alla våra lyssnare. Så kul att ni finns. Ni kommer med glada tillrop. Det betyder mycket. Utan er skulle det inte finnas någon podcast alls från oss. Så kingling från gubbröran vid köksborden. Vi hörs. Yep. Ja. Schlafflig. 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 Ja. <laughs>